0: ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado, Matías? Bueno, pues no sé qué ha pasado. La
1: verdad, cuéntame tú, porque <risa> Oye, he estado de vacaciones. Que... ¿Has estado de vacaciones? Ah, bueno, es verdad. He estado de vacaciones. Lo has pasado bien, ¿no?
0: Lo he pasado muy bien. Qué es mía. la primera vez que voy a las Islas Canarias a las Islas y he empezado por Lanzarote, que para algunos es la favorita y a mí me ha encantado, la verdad. Yo
1: las fotos, lo poco que te he visto en Instagram me ha dado mucha envidia, pero bueno, tenemos que hablar de un montón de cosas en este episodio, la verdad, fíjate que creo que vamos a dejar el tema de los rumores, vamos a comentar algunos para, para otros episodios, para otros episodios, porque quiero comentar, bueno, lo primero, seguimiento, seguimiento, eh, dio mucho que hablar, lo que comentábamos la semana pasada, del tema de los empleados de Apple y tal, y he tenido... Dos tipos de reacciones. Uno, de gente. A ver, es que yo por esos salarios, es que no sé qué, que de qué se quejan. Eso sí es cierto, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? El mico más mico, el tonto más tonto, con respeto y cariño, entra en Apple ganando una pasta, como en todas las empresas de la zona tecnológicas.
0: Pero solo en Cupertino... O en toda Apple.
1: No, es cierto que los salarios eh, varían un poco por localización. Eso sí es cierto. Si estás trabajando, como decirte, en las oficinas de Milán, en las oficinas de Los Ángeles, en las oficinas. No ganas tanto.
0: ¿vale? Porque no sé si viste lo que anunció el otro día Airbnb, que no sé mm -hmm. si le van a copiar otras empresas, eh, pero es una locura, que todos en cualquier lugar pueden vivir y van a cobrar lo mismo. Eso.
1: Es una política... Es, es muy complicado, eso es muy polémico porque Facebook, por ejemplo, dijo lo contrario, que obviamente mm. al final tienes que pagar eso porque les estás haciendo venir a la oficina. Y eso es lo que me insistieron estas personas o algunas de las personas con las que yo he, he hablado que, que trabajan ahí, ¿vale? Y me decían, mira, Alex... Y dice, no es tanto la queja por trabajar desde casa, por estar en pijama, porque yo a lo mejor lo puse un poco raro, ¿vale? si es cierto. Pero también es verdad que durante estos da casi dos años, muchas personas, se, se, no es que se hayan acostumbrado a ir fuera, es que se han ido a vivir fuera. Sí. bueno ¿Sabes en, a lo que me refiero? En Digamos, España está pasando fuera algo parecido. De la zona geográfica. Mi madre trabaja a 400 kilómetros uh -huh. de, donde, de donde está su oficina. No sé si en su oficina lo saben. <risa> y sospecho que eso es el caso, ¿no? Entonces eso me decía, mira, me decía, mira, es cierto, dice, por ejemplo, me decían que una pasantía, que lo he tenido que mirar, <risa> no es de España este chaval, dice que una pasantía entras en Apple con 80, 90 mil dólares al año. Un becario, digamos, pasantía. De beca. Un aprendiz, sí, una internship. Es decir, uh -huh. no eres un becario en el sentido, tengo 18 años, sino que ya estoy, coño, tienes unos méritos grandes para que te acojan, porque imagínate la cantidad de candidatos que tiene que tener Apple para, para pasantías, ¿vale? Que, <risa> <risa> pero sí, digamos, una, un, un aprendiz, alguien muy, muy, muy junior. Y esos son unos 5.000 al mes, más o menos. 4.000 largos, 5.000 dólares al mes limpios, ya sin impuestos de California y todo eso. El problema es que te tienes que gastar 3.000, 3.500 para vivir en una zona relativamente cercana a esas oficinas, ¿no? Entonces dices, claro, al final te quedas igual, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Entonces muchas personas lo que han optado es por decir, bueno, pues mira, en vez de vi vi vivir aquí, me voy a vivir a San Diego porque la familia de no sé quién, ¿sabes a lo que me refiero? Sí. Es decir, cosas dentro de California pero un poco más lejos, tampoco es que te vayas a vivir a las Islas Mauricio, ¿sabes? Pero bueno. ¿Estás en el horario laboral de ellos? ¿Estás en el mismo uso horario? Estás... Es decir, no son cosas muy raras. Entonces, eso sí que les fastidia un poco ahora, porque la verdad que, que tienen que andar mudándose. Eso es un poco mi comentario. Pero sí es cierto que, claro, <risa> yo veo esos sueldos y digo bueno, pues vale. <risa> <risa> pero bueno en fin si sí es cierto que luego pues eres un trabajador ya tienes unos salarios un poco incluso más altos etcétera y nada esa son un poco las, la cosita de seguimiento que quería comentar que entiendo un poco las quejas también entiendo un poco la responsabilidad de la empresa y que hay, y reconocíamos tú y yo no si no recuerdo mal que hay cosas sobre todo para los empleados nuevos que no se pueden hacer de forma remota no vale pero bueno también es cierto que algunas empresas son un poco eh, cuñadas en mm -hmm. ese sentido. Bueno, y también está, eh, que no sé si tú habrás visto miles de
0: TikToks virales de lo que cuestan las casas en San Francisco, y es que las casas no, de no. un millón y medio de dólares se caen a pedazos. O sea, no, no, o sea eh, son es, terribles.
1: Es, es increíble. O sea, un, un alquiler de una habitación, 2.500, 4.000, de una habitación. Ya. O sea, tú y tu perro, tú y tu gato. ¿sabes? Uh -huh. Y luego, si no, compartir. O sea, lo que tú no puedes... Es que tú fíjate esto, y lo digo con todo el cariño del mundo. Tú eres un chico, una chica que ha estudiado, o que no ha estudiado, que ha conseguido un trabajo en Apple. Toda la vida queriendo trabajar en Apple. Uh -huh. ¿Lo consigues? ¿Te están pagando una pasta? ¿Y tienes que estar compartiendo piso? Venga, tío. Venga, tío. ¡Hala! Hasta luego, hombre. ¿Sabes cómo es esto?
0: Es como los Twitch esos de, de gente que a lo mejor cobra 100.000 dólares y dice: Por fin he podido meter una
1: lavadora en mi piso porque <risa> tengo un piso un poquito más grande. Es que están las cosas muy locas, la verdad. que Son, son zonas. Entonces, bueno, pero bueno. En fin, el seguimiento. El Apple, el estudio Display. No he visto un dispositivo, y yo no lo he probado, no hago lo en primera persona. No he visto un dispositivo tan mal recibido por parte de. La, los clientes de Apple como este, tío. Es que no he visto a nadie que le haya gustado. No en plan, no, mira, está bien, pero no. O sea, todo el mundo es un poco el Morbius. Bueno, de... a ver, a ver, yo creo que la
0: queja principal era la cámara, que ya la han actualizado con un... Eh, pues eso, con una actualización de firmware. Sí, pero aún así dicen que tiene fallitos la, con la actualización. No da y, para bueno. mucho más el sensor que le han metido. Y ahora la... ¿Tú pantalla... crees? El, el otro día veía... A un youtuber que uh -huh. eh, convirtió un iMac 5K en un uh -huh. estudio display, básicamente necesitaba uh, un no inversor y no sé qué más. Hice una sí. inversión relativamente grande, no sé, imagínate que de 500 dólares, una cosa así, sí. uh -huh. pero claro, eh, con el estudio display creo que cuesta 1500, claro. ¿no? Entonces... Es que
1: es ese, es un, es un problema de precio. La pantalla, como pantalla, yo creo que está bien, el problema es. Que jolines, te esperabas como algo más refinado por parte de Apple, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, de nuevo, como dije, yo no me lo voy a comprar, con lo cual ni me quejo ni nada, pero bueno, en fin, vamos a ver si poco a poco se pueden ir actualizando y solucionando las cosas. Luego, otra actualización, eh, no en seguimiento, pero sí una actualización de software, ahora que hablabas de la del de Studio Display, en el MagSafe, en la batería externa, estas nuevas que se conectan, sí. uh -huh. que yo no sabía que esto podía recibir actualizaciones. Yo tampoco, fin, ¿no? bueno, me parece mágico. Eh, Total, total. He tenido que ir a mirar cómo se hacen. Resulta que si la pones en tu iPhone conectada, poco a poco, el iPhone le va actualizando el firmware. Mm. Así que...
0: que esto cuando salió hubo mucha confusión porque supuestamente el iPhone 13 cargaba por inalámbrico a, sí. a 7,5 vatios, sí. eh, pero la batería en realidad estaba cargando a 5 vatios, entonces ahí Eso faltaba. Es. Había una diferencia y ahora por fin le han subido la carga y ahora sí está aprovechando mm. el máximo de la velocidad de carga del iPhone. Del chip qué guay,
1: no, pero bueno, está bien así que nada, con estas cosas un poco más sencillas empezamos ya un poco al tema, quiero hacer otra aclaración y es que he estado leyendo en Apple Esfera, creo que también Javier Lacorte en Loop Infinito lo comentó eh, el tema de las fundas, por tener un poco de discusión contigo, yo sé que la mejor, la mejor solución es lo que haces tú, <ríe> no gastarse el dinero en una funda.
0: Pero, bueno, tengo la pantalla te... un poquito rayada, la verdad, es que eh, es lo que siempre hemos comentado, de que es muy resistente, pero sí. eh, se raya fácil, sí. sobre todo si pues, tiene alguna caída o lo que sea, es muy fácil que se raye, eh, pero no se nota, se nota solo al sol. El tema eh, de la calidad de las fundas es que yo solo estoy probando, que de hecho nos la mandó Apple, eh, no la tengo aquí a mano, pero sí, mira, aquí está, la funda de, la funda de cuero, la verde, uh -huh. y el problema es el que siempre te he dicho, que a mí esta funda me resulta, para el Pro Max, me resulta bastante grande... Ya. Y en que añade bastante peso, pero a mí esta funda no me parece que sea de mala calidad, habrá que ver con el tiempo, sí. obviamente con color eh, verde así militar, un verde oscuro, o verde mm. inglés, no sé qué verde será este, mmm, no se notará tanto el desgaste como en un eh, color eh, marrón claro o marrón café, pero, pero yo por ahora noto, noto una funda de una calidad estándar de Apple. Sí, eh,
1: eh, pero no es, esa no es la de cuero de todas formas, ¿no? Bueno, o será cuero sintético, claro. Sí, no, claro. No, pero de todas formas, luego estaban las de cuero, estas que decías tú, ese color marrón, ahí es tan bonito, etcétera, sí. que por lo visto a algunas personas les está envejeciendo un poco de forma diferente. No sé si es que han cambiado Apple, el proveedor o lo que sea, pero como que había muchas quejas. Entonces leí en Apple Esfera que incluso te decían, oye, tú puedes ir a la Apple Store, y esto se lo comento a los oyentes, que no lo hayan dado a poner el artículo lo que sea, que van, y si realmente está mal, es decir, si no se te ha caído la funda, si simplemente es que la funda está muy desgastada, simplemente de usarla como la tienes que usar meterla en el pantalón sacarla del pantalón en la mochila etcétera, y tú la ves muy fea las leyes de garantía te cubren, con lo cual vete y en principio te dan otra nueva, ¿vale? decir sí.
0: Eso es una maravilla, Eso, ese truco lo vi también en Twitter y me pareció una maravilla, la verdad, que, te, que puedas ir que te cambien la funda. No Hombre, es que al
1: final joder, tío, te has gastado, es que son muy caras es que son muy caras, tío, o sea, es que otra cosa no, eh, te pueden gustar más o menos, a mí precisamente, pues ni me van ni me vienen, yo estoy muy feliz con la típica fundas de 3 euros ir cambiándola cada 4 meses, lo que sea, ¿no? Perfecto, lo siento pero si te gastas 60, 70 euros una funda, pues tío hmm además es que, que el, es muchísimo el problema bien.
0: mucha gente yo creo que la funda más estándar es la transparente de silicona y, y el problema es de que amarilleaban y tal sí. yo creo que cada vez se ve menos yo esa es la que
1: uso yo esa es la que uso y está perfecta pero también es cierto que, que han sido siete meses más o menos mm. seis meses o sea que no, no sé mucho pero sí es cierto que las primeras quizás eran un poco malas pero también es cierto que yo no, no yo lo, que, lo he dicho ya en el podcast durante varios años consecutivos o sea yo no, no, no puedo recomendar que la gente se gaste 45 euros en una funda transparente tío ya, lo siento no. mucho o sea.
0: no, no, hay, no se justifica no hay suficiente diferencia
1: que de nuevo, que, que esto está algo para los bolsillos, de verdad. Que si realmente te gusta y lo que sea, que te gastes lo que quieras. Que hay gente que se gasta 45 euros en una bebida, en un cóctel, en una noche por ahí. ¿sabes y lo que ojo quiero? que el
0: argumento contrario que te suelen dar también es muy válido. Te estás gastando 1.300 euros en el teléfono sí. y luego te quieres gastar un euro en la funda. Bueno, ese argumento me, pare, me parece <risa> bastante bueno también.
1: También. Hay, aquí hay, aquí hay, hay, hay espacio para muchas filosofías, la verdad. Aquí eso sí que es cierto. Pero bueno, en fin, hablando de móviles que se caen, hablando de móviles que se reparan por fin, llegó por sorpresa que llevábamos mucho tiempo esperándolos, todo el tema de la reparación, eh, el derecho a la reparación, que Apple nos vendiera eh, de forma directa las piezas para poder cambiarnos nosotros o para que las tiendas lo pudieran hacer. Ha llegado, ya lo tenéis disponible en Estados Unidos y Digo yo que poco a poco irá llegando a otros países. ¿En principio este mismo año, ¿eh? Pues seguramente, seguramente. Entonces tenéis una web que es Self Repair, no sé qué, no sé cuánto. Eh, lo vamos a dejar en las notas del episodio. Seguramente lo hayáis visto por ahí. Y hemos estado indagando porque hay cosas curiosas. También he leído muchas quejas. Y yo vengo aquí, yo vengo Me aquí, defendemos. Matías a defender a defender con bueno, mi culo, yo voy a hacer con de polimano, empada, entonces y con mi capa venga
0: <risa> primero no, ¿por qué? ¿qué es esa web? <risa> primero, ¿qué es esa web? <risa> es muy fea ¿Qué, qué es esa web? que parece que te estás metiendo en la web del FBI no sé una cosa rara en azul es
1: que es que precisamente esa es una de las hipótesis que anda por ahí es decir Apple no quiere que la compres y hace la web más cutre que se les pueda ocurrir <risa> para que no te fíes y tengas que meter ahí tu tarjeta de crédito ¿sabes? Eso me parecería algo en plan aprobado por un manda más en Apple. Sí, 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 sí.
0: Es que hasta el favicón de la web es, es, es feo. No sé, es que no, no, parece, no parece un producto de Apple. Es que no entiendo esta web. Obviamente no. es que no es un producto de Apple. Es que, es que lo han externalizado es, absolutamente es. todo.
1: Lo han externalizado a una empresa que se llama Spot. En eh, principio, ¿vale? Tanto la gestión de las piezas, la gestión del inventario como lo que es la propia web. Solo se comunica para con Apple para hacer una cosa, que es que cuando tú pides las piezas, uh -huh. tienes que poner el número de serie o el número email en caso de que sea un teléfono móvil, eh, para y, y dicen que ese dato se va a comunicar a Apple. Entonces, ahora eso lo comentaremos, porque dependiendo de la legislación y de cómo se haya implementado en cada país lo del derecho a reparar, pues a lo mejor esto tiene validez legal o no. O realmente no hace falta, porque sí. no hace falta, ¿no? Entonces, eh, algunas cosas curiosas. Lo primero, eh, solo están los nuevos iPhones, solo están el 12, el 13 y el SE nuevo, ¿vale? Es uh -huh. decir, si tienes un iPhone 8, un iPhone 10, es decir, claro, esto es otra queja de la gente. Aquí yo la entiendo, aquí yo la entiendo. Tengo eh, también
0: una teoría sobre esto.
1: Cuéntamela, cuéntame. La pues
0: preferida. que el iPhone 12 tuvo un rediseño interior importante para que fuera un poquito más modular y un poco más fácil de reparar. Vale, Me imagino ser. que de ahí viene el tema. Yo creo que no van a poner iPhones más, más antiguos, pero sí van a poner, porque está confirmado, Macs uh -huh. y iPads en el futuro. Ah, mm.
1: Vale, yo imagino que de todas formas sea lo que sea, irán ampliándolo poco a poco, uh -huh. eso sí es cierto ¿vale? Eh, entonces bueno, Apple en principio recibe la información no sabemos qué hace Apple con ella ¿vale? Una vez que sepa que el número de serie del iPhone de Matías Zavia ha pedido unas piezas para un iPhone 13, ¿sabes? o lo que sea, tampoco mmm, realmente sé si Apple comprueba eso, es decir una vez que pides unas piezas, o sabes puedes ponerlas uh -huh. de cualquier otro iPhone, ¿me entiendes? Sí. Entonces, quiero decir, o, o puedes hacer 50 pedidos con el mismo número de serie de un mismo iPhone. Yo imagino que Apple lo tendrá un poco para ir analizando por dónde van los tiros. No creo uh -huh. que sea algo de que Apple te limite o de que Apple, eh, no sé, yo no lo veo, lo veo raro porque me, me chocó cuando lo vi, dije yo, qué raro, pero... No veo nada realmente grave aquí. Uh -huh. Pero bueno, podría ir cambiando. A lo mejor cuando este yo digo llega a Francia, llega a Suecia, llega a otros países, a lo mejor esto cambia. Muchísimas piezas, lo cual me ha sorprendido bastante bien. Es decir, hay bastantes cosas que se pueden cambiar. No simplemente la pantalla, la parte trasera y tal, sino que tienes los tornillos oficiales a unos precios, pues precios de tres tornillos sueltos, que uh -huh. tampoco te van a cobrar 200 euros. Y lo que sí se han quejado mucho de los precios es que, claro, entre que compras la pieza, entre que pagas el envío, entre que tienes que, para algunas piezas, Apple te ofrece el alquiler de la máquina con la que lo puedes hacer con total seguridad no significa que necesites esa máquina uh -huh. para hacerlo pero digamos que es lo que tienen ellos en algunas de sus tiendas o la mayoría de sus tiendas y lo que entiendo yo, que ellos venden o alquilan o licencian lo que sea a los autorizados, a los uh -huh. talleres autorizados, ¿vale? Entonces, si te alquilas estas máquinas, pues te cuesta unos, te cuesta un dinero, Apple te retiene que también he visto unas quejas, 1200 dólares en la tarjeta de crédito, como en los hoteles ¿no? Por si la rompes, por si no la devuelves por si no sé qué, pero son, son, son. Yo diría que es hasta maquinaria, son herramientas grandes, ¿no? Sí. Y tienes siete días para devolverla. De nuevo, no es necesario, dependiendo de la reparación que tengas que hacer, y lo manitas que seas, a lo mejor simplemente te opinas. Entonces, yo le he leído las quejas, y aquí vengo me, a, a, a mi defensa. Uh -huh. Que es más barato decir enviarlo a Apple. En los precios, en, la, en muchas de las reparaciones, es mucho más barato enviar el teléfono a Apple y que te lo devuelvan ya reparadito. Sí, yo esto, ¿Que pagar ejemplo, las piezas
0: en la batería es así, porque la batería fuera de garantía, un sí. reemplazo en Apple te cuesta 69 dólares, obviamente uh -huh. con la mano de obra incluida. Aquí claro. el kit de batería para reemplazar tú en tu casa, tú, la batería te cuesta 71 dólares, y la sí. reparas tú, que te puedes cargar el teléfono lo que sea. Entonces, ahí sí, sí que eh, a esa gente, no sé si le sale a cuenta, quizá gente que no tenga un Apple Store o un autorizado un taller autorizado cerca.
1: Eso es a lo que vamos, eso es a lo que vamos. Eh, luego, primero, luego recordemos que Apple te ofrece unos descuentos o unos, unas, unos, unos, rebajas, por decirlo, es que no sé cuál es la palabra exacta, una devolución eh, de parte del dinero que tú has gastado, si parte de los componentes originales que tú le has quitado, como por el ejemplo de la batería, se los envías a ellos para que lo reciclen, etcétera Entonces, a lo mejor en ese caso te devuelven 20 dólares. Sí, lo eso que es sea.
0: cierto. Y generalmente vas a querer
1: devolverlo. Entonces, claro, porque en sí. principio ¿para qué la quieres tú? Mm, claro, claro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que queríamos. Yo de, de, realmente lo que queríamos era que Apple publicara los manuales que Apple publicara las piezas y que en los talleres independientes en Matalascañas, en mitad de Choluca, en mitad del desierto, en mitad de la selva, en mitad de una montaña, todo el mundo tenga acceso a poder comprarse eso y cambiarlo, o bien por su cuenta o bien en un taller cercano a ellos o un taller de confianza, que no dependan de tener una Apple Store en su ciudad o en la ciudad de no sé qué, o que no hay citas en la Apple Store, o lo que sea. Porque esto es, al final, el coñazo, ¿no? Sí. Entonces, la gente dice, es que Apple... Hombre, lo que Apple tampoco te va a hacer es regalar las piezas, chico. Ya. Queremos derecho a reparar. No queremos reparaciones mágicas. Quiero, quiero decir, creo que tiene sentido, ¿no? Bueno, a ver... Cuéntame ahora.
0: Es que yo, vamos a olvidarnos de Estados Unidos. Tú, tú, estás, tú estás en España. <risa> sí. La pantalla de tu iPhone 13, no sí. un Pro, tu iPhone 13 te cuesta sí. pues 270 dólares que no sé cómo se traducirá aquí, puede ser incluso sí. más que eso en euros, ¿no? Uh -huh. Obviamente si tú te vas sí. a un taller de barrio te van a sí. ofrecer un precio de, yo qué sé, 130 euros como mucho, uh -huh. entonces estamos un poquito en las mismas, eh, ¿quién se va a gastar 270 euros Aquí en España tiene que ser una persona que le dé mucha importancia a la calidad de la pantalla o que se, ah. no se fíe del taller de su barrio, del, del proveedor de la pantalla que vaya a pillar. Mm. Eh, no lo sé. Yo es que esto lo veo muy orientado. Yo entiendo el punto y, uh -huh. y sí que se le ataca a Apple por hacer algo bueno, pero entiendo el punto de que esto está muy orientado a cumplir con las futuras leyes sí. de derecho a Igual. reparar en Europa, en Estados Unidos... Y, y bueno, y quizá, y quizá sí, quizá las piezas de Apple son tan buenas que son así de caras y no pueden bajarles más el precio. Uh -huh. Pero es que yo comprar la pantalla por 270 euros pa no. para repararla yo mismo, pues... Eso sí es cierto. No A sé. ver, es
1: cierto, por ejemplo, un iPhone 13 Pro Max, el que tienes tú ahora mismo en la sí. mano, entero lo que son las piezas, uh -huh. seguramente sean unos 500 euros, todas las piezas. Uh -huh. Entiendo lo que tú dices, pero claro. Eh, yo no sé qué margen de beneficio tiene Apple con las piezas. En ninguna de las legislaciones de derecho a reparar que yo he visto tiene eh, más lenguaje sobre el precio que, que sea un precio competitivo sí. y cosas así. Es decir, no hablan de que las vendan a coste, de que no sé qué, porque tampoco puedes obligar a una empresa a vender al precio. Claro, vale. Pero bueno, sí es cierto que lo del lenguaje competitivo se ha quedado ahí. Bueno, todo. y otra cosa
0: importante. Eh, después de que Apple anunciara esto, ¿Sí? eh, primero fue Samsung y después fue Google las sí. que llegaron a acuerdo con uh -huh. iFixit para vender Eso es. piezas y Microsoft repuestos originales de sus sí. teléfonos que sí. eh, yo lo comenté aquí en el podcast eh, cuando quise hacerlo del iMac, de abrirlo uh -huh. y cambiarle el, el disco y tal, primero me fui a iFixit porque es, creo que es la sí. marca más reconocida y sí. eh, las herramientas son tan caras y el envío es tan caro y las piezas son tan caras uh -huh. que me tuve que ir a una segunda opción, entonces a lo mejor luego con Samsung y con Google nos encontramos con el mismo problema, que pensamos que por arreglarlo nosotros en casa nos va a salir baratito. Y, es. y no, quizá haya que cambiar la mentalidad un poco en general, no, no lo
1: sé. No, pero es que, de nuevo, eh, yo creo que esto hmm. sí es cierto que poco a poco, poco a poco, va a bajar los precios, ¿vale? Es decir, los precios son los que son los que Apple te los vende. Eh, para muchas personas es el tema de la opción a tenerlo, es decir soy humanitas, tengo en este teléfono cosas que no las puede ver nadie. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, ya está. Es decir, no, este móvil no lo va a tocar otra persona que no sea yo. Lo que sea. Cualquier opción me da absolutamente igual. Eh, tienes agorafobia y no puedes salir de casa. Mm. Lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Pero tienes, ahora que tengas la opción, Apple ha aumentado mucho los talleres autorizados. Lo cual es otra cosa importante. Y la distribución. Eh, que el precio yo creo que bajará, porque si estas piezas inundan un poco el mercado y cada vez están más disponibles y todo el mundo puede hacer las cosas, pues ya tienes el manual, que, por otra, que esto no nos olvidemos que es interesante y que es gratis. Incluso aunque sean piezas no genuinas, puedes utilizar el manual para instalarlas, ¿vale? Entonces, y Fixit, por cierto, te ofrece tanto las piezas genuinas como otras de paralelas, ¿no? Uh -huh. Que os voy a decir un secreto. Salen de las mismas fábricas, <risa> ¿vale? Es decir, o sea, qué decir, no es que haya una fábrica escondida en un sótano, no, ¿vale? Uh -huh. No hay tantas fábricas que fabriquen las mismas pantallas o los mismos cristales. Eh, hay, llegará un poco tarde porque cuando llegue esto yo, yo, llevaremos 6 7 años pidiéndolo pero oye, ha llegado, ¿no? Así que, así que a ver qué nos comentan los, los oyentes pero yo lo veo bien, macho. Podría ser mejor como dices tú, estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué más cositas podemos comentar? ¿Quieres hablar de Apple TV? No has visto Severance, ¿no? No. <risa> la verdad oh, es que boy. me he puesto a ver otra
0: serie pero no tiene absolutamente nada que ver con todas las que tú veas me y ni
1: bueno. siquiera es de Apple así que no la vamos a comentar.
0: <risa> ¡Joder! ¡Joder!
1: <risa> Bueno, en fin, eh, dos noticias rápidas sobre, sobre Apple TV. Uno, eh, han anunciado un documental biográfico sobre Michael J. Fox, el uh -huh. chaval, actor, bueno, chaval que tiene ya 70 años, eh, el que contarán toda su vida, producido, producido... Bueno, espérate. Y luego, otro, una película con Nidri Selva, el actor británico, uh -huh. el Luther y en tantas películas. Y eso va a ser una película, película. Una película, un thriller de acción, no sé qué, no sé cuánto. Eh, aquí, permíteme un poco sacar el Daikiri y ponernos en plan... Eh, corazón, corazón. Porque esta película, la del de, documental biográfico sobre Michael J. Fox, uh -huh. está que producido, está entre otras. Está, ¿Cómo? <ríe> que está vivo, que la está, está en Biopic, pero está, el tío está no, no, activo exacto. bueno, está, está sigue vivo y sigue actuando de vez en cuando. Eh, una de las productoras es Laureen P. Jobs, la viuda de Steve Jobs, uh -huh. que yo no sabía, que yo no sabía que ahora sale con un chef famoso, tío.
0: ¿Un chef famoso?
1: A ver sí, si lo conozco. El, un no, no lo vas a conocer. Vamos, a lo mejor si sí lo conoces. Daniel Hume. Daniel Hume, que es un chef estadounidense o francés. No, no claro. lo sé. Eh, así famosete. Y luego, lo que yo sí sabía es que ya hace tiempo estuvo saliendo con... ¿Cómo se llama este? Lo tengo aquí apuntado. Adrián Fenty, que es ese, el, el, el alcalde de, de Washington DC. Uh -huh. D.C. Así que, eso me pareció peculiar, ¿no? Ver, ver a Lauren P. Jobs, Powell Jobs, en, como nombre, en, en la, en la en la lista de, de productores de la, de la película, así que imagino que de ahí serán un poco los tiros para que esto llegue a, a Apple TV. En fin, hemos hablado del derecho a reparar, hemos hablado de una cosa muy interesante que has dicho tú, de lo de la iFixit y los acuerdos y esto, que el derecho a reparar no solo afecta a Apple, obviamente, sino que poco a poco, aunque tengas un móvil de Xiaomi, aunque tengas un móvil de Huawei, aunque tengas una lavadora de quien sea, un coche, esto te afecta esto nos afecta a todos uh -huh. y todos yo creo que vamos a estar beneficiados. Esperemos que otras compañías van a hacer cosas similares, ¿vale? porque Tampoco nadie da duros a cuatro pesetas. Lo que sí quiero hablar es de los rivales, que llevo varios días diciendo, varias semanas, oye, tenemos que hablar de los competidores, tenemos que hablar de los competidores, tal, 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 tal. Lo primero, el Pixel Watch se ha filtrado, olvidado otra vez. No habéis sido los de Gizmodo, han sido los de Android Central, pero alguien se lo... Bueno, lo hemos comentado en el podcast diario, tampoco le quiero dar mucha tela. Eh, alguien se lo olvidó en un restaurante, no en un bar, y... Ha llegado a la prensa el, el Pixel Watch redondo.
0: Pero Tú sí, rías. Querrías... Yo no sé si me creo que esto ha sido Google, la propia Google se la deja ahí en el bar. Y tardaron... Ha ido
1: dejando Pixel Watch por todos los barrios de San, todos los bares de San Francisco.
0: Y, y tardaron semanas en, en sacarlo, porque por lo visto estuvieron semanas esperando a que volviera el dueño. Y como claro, no porque... volvió, ya lo filtraron.
1: <risa> Para mí, ver, esto es, es una que realmente de el del bar. Si no tiene batería y veis un reloj que no sabe si es de Xiaomi, es una Mazfit... De 20 euros de AliExpress, porque quiere decir, no todo el mundo tiene un Apple Watch, por mucho que ibas en San claro. Francisco, ¿no? Mm, claro. Entonces, pues no le darían más importancia, ¿no? Yo,
0: lo de Apple no pudo ser eh, un, un, una jugada de marketing por el cabreo de Steve Jobs y por el baneo aquí en modo que todavía
1: dura, ¿no? <risa> Joder, tío, es que eso eso, la, hay, eso ya pasó hace más de 10 años, pero me parece increíble, me parece increíble toda la saga. De esto sí que tendrían que hacer una película, en vez de, sí. de We y no sé qué. O sea, los... La, los el, el, los equipos de seguridad de Apple yendo a la casa de... <risa> con que, Steve Jobs además con Steve un Jobs, español tío.
0: era el editor jefe de Xmodo en aquel entonces, verdad. que es Jesús Díaz que ahora creo que está es en el verdad. confidencial es eh, verdad. y claro, él tendría mucho que contar sobre esto le voy a tener a Kernel
1: un día Deberías, para que no lo cuente. es
0: un tío muy divertido, la verdad
1: <risa> <risa> bueno, en fin, que se ha filtrado ¿tú querrías un Apple Watch redondo? que es por lo que quería hablar
0: mira te digo la verdad, creo que sí, creo que son más bonitos Sí. más estéticos. Creo que los relojes tienen mucho de complemento de moda.
1: Sí, y, sí es
0: cierto. y es cierto que nos hemos acostumbrado muchísimo al Apple Watch. También, y es también. cierto que una pantalla cuadrada es eh, más práctica. Tendría que cambiar mucho la interfaz de...
1: Tienes más área. Hmm,
0: tendría que cambiar la interfaz de las aplicaciones. Tendrían que uh -huh pues hacer cositas así más parecidas es. a las de Samsung y tal, pero estéticamente son más bonitos. Y el Pixel este de Watch, de Google, Ajá. me parece muy bonito.
1: Yo no sé cómo me venderá, pero bueno, el Pixel 6 dijeron que estaba vendiendo muy bien los de Google, para ser un Pixel, Ajá. que era el, el Pixel que más rápido se estaba vendiendo, etcétera. Bueno, eh, sí es cierto que es más barato que el iPhone 13. El, sí. el Pixel, no el Pixel 6 Pro, sino el Pixel 6 normal. Pero bueno. Eh, veremos. Eh, los Xiaomi, por cierto, siguiendo con el tema de los competidores, las, que esto es que por eso lo tengo apuntado desde hace varios días, desde hace varias semanas. Tengo aquí, apuntado a hablar del Xiaomi Mi 12, perdón, del Xiaomi 12, que se llama. Conociendo ahora a
0: Xiaomi, ya desde habrá 40 mes. teléfonos
1: nuevos. <risa> <risa> seguro. Seguro, seguro. El caso es que eh, es un teléfono que poco a poco, según van pasando los años, Xiaomi va subiendo los precios y lo que empezó, en eh, plan, es lo mismo que el iPhone, pero a mitad de precio. Lo veo y es que el más básico de los Mi 12, 800 euros, tío. Que sí, que Xiaomi tiene 200 submarcas, que tiene teléfonos que es el mismo modelo uh -huh. con otro nombre a 450 o lo que sea. O que ahora mismo, desde que lo apunté, ahora mismo vi este móvil en AliExpress y está a 680, uh -huh. seguro. Pero que se han subido a la parra un montón, tío. Se han subido a la parra un montón. No lo sé. Bueno, o sea, no es la evolución de... Todas las marcas chinas, yo creo, todas las... Eh... Sí, pero al final lo que hacen es cambiar los nombres de los teléfonos, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir... Te compras un Xiaomi porque es barato. El Xiaomi empieza a encarecerse. Y luego lo que acabas haciendo es comprando otro teléfono o de Xiaomi o de Oppo, pero de una de sus submarcas. Sí. Sabes que parece que cada vez que te cambias de teléfono tienes que andar buscando el nombre nuevo de la empresa que lo hace barato, tío. Es un poco raro. <risa> sí,
0: esto. no, y además es que es muy confuso porque hay muchos modelos. Y yo, por ejemplo, el último teléfono que he probado sí. ha sido el, el Oppo, el Fine X5 Pro. Y me pareció un teléfono impresionante. Son... Obviamente es muy caro, es como. No voy a decir como un iPhone, pero sí, es de por encima de los mil euros. Ya sabes sí. que se devalúan mucho más rápido, pero sí. me pareció impresionante la construcción estéticamente, hmm. lo rápido a que va la interfaz, las sí. cámaras. A mí me gusta más la cámara del iPhone, la, el procesado de, de colores, etcétera, pero la, es un teléfono. Eh, o sea, la evolución de este tipo de marcas
1: Total. es impresionante Sí, cosas que hacían hace 5 años. Si ves lo que hacen ahora y dices, madre mía, ¿sabes? Y uh -huh. ves lo de Apple y dices, joder, es que es casi lo mismo, ¿no? O sea, sí es que es cierto que hay como más plato. Eh, de todas formas, lo de, la, lo de Xiaomi es muy curioso porque los precios en China no han subido tanto. Simplemente parece que han subido el precio fuera de China y a tomar por saco. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, el si compras el, el Mi 12, el Xiaomi 12 con el Xiaomi 9, el precio en China apenas ha cambiado. Ha subido, pues eso, 20-30 euros al cambio. Pero en España te ha subido 300 euros o en Europa en general. Entonces eso es muy raro, tío. Eso es muy raro. Yo creo que es un tema de vamos a decirle a la gente, coño, al final son teléfonos de 900 euros sabes y si te lo descuento, es decir, creo que es un tema más psicológico que un tema de, de otra cosa, es decir a lo mejor alguien si lo vea 700 euros rebajado de 900, dice, hostia, qué ganga, me ahorro 200, pero realmente es un teléfono de 500, <risa> ¿sabes? No lo sé, no lo sé, no sé muy bien qué pensar, tendríamos que hacer un, un un podcast sobre Xiaomi al final, en fin, de todas formas, un teléfono que he visto también de la competencia muy curioso, que no he tocado yo, creo que no ha salido de China, es el Vivo Fold, aunque lo he visto en muchas reseñas en medios eh, norteamericanos, uh -huh. Y es un teléfono, como su propio nombre indica, plegable de vivo. Uh -huh. Es uno de los que más me ha gustado, junto con el Oppo Find N. Y una de las cosas curiosas es que tiene dos cámaras debajo de las pantallas. Porque, claro, tiene dos pantallas, una a la izquierda y otra a la derecha. Cada una de esas pantallas tiene la cámara por debajo, la de la selfie, uh -huh. que tampoco se va a ver espectacular. Pero lo más curioso es que <ríe> estamos aquí nosotros peleándonos que si el iPhone va a poner huella, a tirar, no sé qué y no, y no sé qué, y lo retrasan, como comentábamos. Y estos tienen dos, uno en cada pantalla, tío. Qué uh -huh. locura. O sea, es que ese hardware, es lo que decías tú de lopo de ahora, son unos hardwares por ahí. Tú has usado muchos teléfonos Xiaomi, los Zoom de los teléfonos Xiaomi, bueno, es
0: absoluta, que el Zoom. Es una locura, tío. Eh, es lo que comentábamos el otro día en Twitter. El Zoom, en cuanto lo saque Apple, <risa> eh, va a ser una locura de titulares sobre la privacidad. Porque la <risa> gente que no haya probado, si probablemente mucha gente que nos escuche solo es usuario de iPhone desde hace años. Sí. Pues si no habéis probado un Zoom de esos. Es que es increíble lo que puedes hacer. Es que te, el bloque de enfrente que estoy viendo desde aquí, por la ventana, pues puedes ver por la ventana de aquel vecino que está a 100 metros, ¿no? Es, son muy potentes los zoom de tipo
1: periscopio. Sí, que lo que es, es eh, primero, la óptica, que es absolutamente brutal y no se puede hacer con las lentes que Apple pone. Ya las pondrá, esperemos, ¿no? Pero sí, sí es cierto. Incluso el Galaxy S22, que no tiene zoom de periscopio, si no recuerdo mal, hace unos zoom de estos de 100x que realmente no es 100x óptico obviamente, pero entre el interpolado el no sé qué, no sé cuánto, que dices tú pero qué locura, y es cierto lo que dices tú y estoy de acuerdo contigo pero también son cosas que, joder, si te compras unos prismáticos vas a ver a tus vecinos igual, sin zoom ni ¿no?
0: nada. ¿Sabes? Lo, lo, no sé si lo habrás visto, pero se ha hecho muy viral y es que se ha convertido casi en un meme comparar las fotos de la luna con el iPhone con las fotos de la luna pues de Samsung, de Huawei, yeah. Yeah. que es otra cosa que hemos comentado en el podcast porque hay, a veces parece que hacen trampa los, los fabricantes que detectan eh, que es la luna, sí. y uh -huh. aplican pues una configuración ya predefinida, pero evidentemente Apple en ese tipo de fotos, y es cierto, hay mucha gente haciendo foto a la luna eh, cuando hay luna llena, que, que podría hacer un avance y probablemente lo haga en el futuro.
1: Este, es cierto que los fabricantes de Android, algunos hacen trampa con lo de los benchmarks y las cosas mm. raras y no sé qué, pero que hagan trampa... Poniendo un modo específico, es decir, diciéndole al software, oye, está haciendo el usuario una foto de la luna. Configúrate de X y Y forma. Coño, esto es la, la, la fotografía computacional de toda la vida. Decir,
0: sí, lo no que hace con la piel de, de las personas. Exacto. <risa> que si
1: esto es un grano, lo detecto. Que si esto es una cabeza ya sé, o el pelo, ya sé por dónde tengo que recortarlo. Que decir, esto es todo, fotografía no sé qué Al final, el resultado es que si yo saco una foto de la luna, como dices tú, parece una lenteja blanca ahí <risa> fea. Y si tienes un teléfono de 600 euros de cualquier marca de no sé dónde, joder, no tienes una foto de telescopio, pero tienes una foto competente, hmm. ¿vale? Pero bueno, esto Apple sacó el modo noche hace poco, ¿no? Hace unos años, sí. cosas especializadas. Eh, luego está, no sé si Apple tiene el modo astrofotografía, etcétera. Sí. De todas formas, yo creo que están, es más problema del software de la cámara de Apple que de que de la lente. El, la, la lente tiene problemas, no o sea, tiene limitaciones, ¿no? y es muy buena, el procesado de vídeo es muy bueno, etcétera. Si te instalas Halide o compras Halide uh -huh. o aplicaciones más profesionales, puedes hacer cosas más chulas. Pero claro, la gracia es que todo el mundo, sin gastarse uh -huh. ni un euro, puede eh, hacerlo. Bueno,
0: ya que estamos hablando de esto y para cerrar, eh, me fui de viaje la semana pasada a Lanzarote muy y bien. tal. Eh, a mí uh -huh. me encanta hacer fotos desde la ventanilla del avión. Uh -huh. Apple se ha cargado la cámara del iPhone 13 por lo menos, con el tema del macro ¿vale? porque hace, eh, hacer fotos desde la ventanilla del avión se me cambiaba la lente, sé que se puede poner en ajustes, sí, lo quité sí. de ajustes pero aún así salía desenfocado intentaba poner la cámara de del de, de, de 3x pero siempre sí. salía la 1x con zoom digital, nunca me salía la 3x, Qué eh, raro. ha habido alguna actualización que se ha cargado ese tipo de, de saltos de lente y tal, eh, y ahora va, va bastante peor. Y también otra queja común que me ha pasado a mí en Instagram, y se la he visto por ejemplo a Luisito Comunica, que es un youtuber famoso y tal, que en el iPhone 13 en concreto el, en el, el, hay problemas en Instagram con el vídeo. Y, y yo sé que es con el iPhone 13 porque se lo he visto a tres personas, incluido a mí mismo, que usan el iPhone 13. Entonces, eh, ¿ha habido alguna actualización ahí que no he leído mucho? Pero si, ¿Sí? si, si el oyente que está oyendo esto tiene algún problema con el iPhone 13 de ese tipo, que sepa que no está solo.
1: Que, que no está solo, que busca ayuda. <risa> O sea, ¿se puede decir que Apple te ha arruinado las vacaciones?
0: No, no, para nada, porque hay un trucazo que me enseñó José Sazmerino que es que eh, si pones en modo retrato. ¿Sí? y pones el 3 por siempre salta la lente buena, la ah, lente zoom.
1: La lente mm. guapa. Y así fue
0: como hice las fotos. Sí.
1: Mm. A mí José también me enseñó lo típico, que es, eh, pones el, el, bueno, ahora es el 3x o lo que sea, o el 2,5 o el 2, 2 etcétera uh -huh. dependiendo de la, la generación que tengas, y es mejor, para las fotos de personas, eh, poner esa foto, esa, esa lente y echarte para atrás Uh -huh. Es decir, acercar la lente y echarte tú para atrás porque queda mejor sí. eh, la distancia focal o no sé. Yo es que cuando me hablan de estas cosas, te lo juro, lo entiendo y a los cinco minutos se me olvida. <risa> así que bueno en fin eh, pues chicos eh, nos vamos la semana que viene hablaremos más la verdad que muy contento lo del derecho a reparar creo que es algo que espero que no tarde mucho en llegar sobre todo para aquellos que sois un poco más manazas y que andéis cambiando la pantalla cada poquito creo que es algo que siempre nos va a dar muchas opciones de nuevo igual que lo de las tiendas, alter las tiendas alternativas lo de no sé qué no sé cuánto creo que es algo para cuatro frikis eh, etcétera pero oye también tenemos derecho a existir, ¿no? Sí. ¿no? sí. Eso es. Así que, bueno, ahí está. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene más episodios de Pertino. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima.